0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任、嗯，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天呢，我们接着来解读格力的年报啊。上一期呢，我们是说了一些它最主要的一些经营指标和它主要业务的一些概述啊。那我们再来看一看格力呢，在它所有的这个经营模块里面，它所处的一些行业发展的状况。那首先是我们最熟悉的家用电器的领域啊。它是2018年呢，家用电器国内外市场的产销量增长呢是比较明显的，行业的各个指标呢总体超出。预期，据中国家用电器协会的数据呢， 2 0 1 8年家电行业的主营业务收入为 1.49 万亿，这是一个超过万亿级的市场，同比增长 9.9%。那我们从格力的 35% 的销售收入增长来看，它头部的品牌是超越了整体行业的增长的，利润呢为1200。二十五点五亿，同比增长百分之二点五。这个数据呢，格力也是超越的。而且我们看到的话，格力呢，以两百六十二亿的净利润，占到整体市场的五分之一还要再多。另外一个数据呢，我也是每年或者是每个季度呢，都会去关注一下，就是头部的品牌占整体市场的占有率啊。那整个前三位的品牌呢，由2017年的 72% 的占有率扩大到了 73% TOP 5的品牌就是前五位的品牌呢，零售市场份额由2017年的 82.2% 扩大到了 83.8%。那就是说，头部的品牌依然呈现了集中化的这样的一个趋势啊。那另外呢，他又对二零一九年的市场呢，做出了一点点的预测。他说，二零一九年家电市场规模将同比增长百分之二点三，这依然不是一个特别快的增长啊。产品的升级和消费的升级呢，这个大趋势不会改变，品质化、高效化、细分化将是家电产品发展的主旋律。那他说， 2018年呢，家电市场主要呈现三个特点。从产品方面来看，呢，主要是表现为大美舒适健。大呢是大尺寸、大容量、大风量。你看我们家里用的电视啊，长时间以前呢，我家里用的是37寸。后来43寸，后来换到了47寸、55寸、65寸。现在很多人家里面都装了70寸的电视。包括美呢，我看到这两年整个格力的产品呢，也在模具包括外观的设计上，也逐渐的开始有了一些自己的风格。包括我们看到五年前的格力产品，基本上长得都是一个样子，对吧？那书呢就是使用的舒适化，智呢就是操作的智能化。现在格力在京东和天猫卖的很多产品，都是加入了整个京东和天。猫的这种智联啊，健呢就是追求的健康化。从渠道方面来看呢，线上和线下深度的融合，全景覆盖，大势所趋。从品牌的竞争来看，传统大家电的品牌集中度持持续攀升，国产品牌市场份额进一步的提升。接下来他也谈到了智能家居的市场。总之呢，就是讲智能家居这个市场的需求继续的去攀升，国内外市场的空间巨大啊。他说，整个从全球来看呢，美国、欧洲、中国呢，因为人口众多嘛，将成为智能家居最大的市场，市场的增幅远超国际平均的水平。那所以呢，很多时候董明珠在各个场合去讲他的手机的时候呢，他也是希望通过手机能够打隔离所有。有家居控制也好，或者说整个交互也好的一个入口，但是这个我知道很多人会保留一些意见，他会有一些争议，但是这个我们前面也讲过了。那对于这种两千亿水平的公司，花个一两个亿去造一条生产线，去打造一下模具的能力，去打造一下组装的能力，打造一下去设计系统的这种能力，我觉得没有问题，给他去做一下尝试吧。那这个呢，我就不再多说了啊。再来看一看他下面所讲的一个高端的装备领域，这也是本人比较看好的格力下一步多元化，包括整个它产业升级的一个具体的方向。根据工信部发布的智能制造发展。规划二零一六到二零二零年的五年规划，传统制造业呢重点领域基本实现数字化的制造。到了二零二五年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能的转型。我对这一点呢，真的是举双手双脚的。赞成，因为很多人没有太关注我们整个中国的人口的结构啊。现在我们整个中国平均的出生率呢，大概是 1.1 到 1.1 左右吧。那整个日本呢是在 1.3 到 1.4。就是说我们现在整个因为前面长期的这种实现一胎化的这种。两个夫妇平均大概也就是生一点几个孩子，像很多上广北深这种大城市呢，很多年轻人到了适婚的年龄还不生孩子，那所以我们整个中国前二十年改革开放的红利，就是我们有一个是我们的人口红利，将在未来的二十年之之内呢会消失殆尽。那所以中国的政府呢也在强力的在推进这种呃制造业的这种转型跟。升级。2018年，国内智能装备市场规模呢，达到了 1.67 万亿元，相较于2010年的3400亿，八年间增长了五倍。预计啊，到了2023年呢，行业市场规模将达到 2.8 万亿元。2018年，中国机器人安装量占全球约百分之三十五的市场，到了2019年，中国安装量比呢？呃，将达到进一步上升到百分之三十八点，就是将近百分之四十的智能机器人都将安装在境内。那其中，三 C 家电领域将是继汽车之以后包括工业机器人在内的智能装备最大的市场的需求方。熟悉格力的朋友们呢，应该知道，格力呢在很多的地方已经实现了黑灯的车间、黑灯的生产。那就意味着已经不需要人在现场再去用手动的方式来去生产一些产品了，那都是机器人在去做这个事情。包括我们现在都知道，很多的汽车的生产制造已经全部都实现了无人化的生产，包括我们比较熟悉的特斯拉，包括像长城这样的公司都已经大规模的自动化的在流水线上去生产成品的车辆了。所以我认为呢，智能制造将是各个行业制造业的之母，它将会给各个行业提供生产力。以及提高效率的非常重要的一个途径和方式。如果格力呢能够在这一块有所建树的话，那它整个的竞争格局跟它整个未来的赛道将会变得更加的宽广和扎实。再来简单看一看模具啊，根据中国模具工业协会编制的模具行业“十三五”的发展规划呢，整个二零一八年模具的行业销售额在两千两百亿左右。基本上就等于一个格力的销售额啊，并且呢，近三年都保持了百分之八以上的增长率。这个呢，它显然不是一个很大的市场，但是呢，对格力来说，它如果要提高它整个产品的这种外观工艺，还有整个的美观度，那它。剧上面有更好的发展，它这个呢也不希望受制于整个外国的一些公司所去掌控它行业的概况呢，我们就给大家介绍到这儿。我们再往下来看呢，是格力给自己定义的属于格力自身的核心竞争力。这个呢，很多人他会忽视到这一块儿，但是呢，我把2017年和2018年的两方两个版本的年报里面的核心竞争力的描述，把它做了一个对比，其实还是发现了一些。微妙的变化。其实呢，白老师所在的公司呢，其实是一个很小的公司。但是呢，我们公司每隔个一两年、三五年，也都会出来非常认真的来去打自己公司的核心竞争力啊。那我们来看一看，二零一七年格力公司是怎么说他自己的啊？有以下的六点：第一个呢是享誉全球的品牌优势；第二个呢是强大的研发实力；第三。自主掌控的营销渠道和互惠互赢的利益共同体。第四，追求完美的质量管理理念和不断创新的质量管理体系。第五，拥有全球最大的空调生产规模和完善的产业链条。第六，强大的成本控制和稳健的财务管控能力。不知道各位听完了之后会不会觉得有点点枯燥啊？白老师，你为什么会去讲这些东西呢？难道不应该去看它的数据吗？难道不应该去看它的那些现金流吗？我觉得是这样，就是我们嗯理解一家公司呢，应该从这方面的呃基本的东西去入手。如果说我们连这个都很难耐得下心来去研究的话，那它这个公司我们很难称得上是去理解了啊。我们来看一看2018年的年报里面格力是怎么写的啊。第一个呢是享誉全球的。世界品牌为进一步拓展国际市场与多元化布局奠定品牌基础。这个呢是把呃去年的那个第一条呢更加的详细的去描述了。第二个呢是卓越的研发体系为集团注入源源不断的创新动力，持续引领技术的以及产品的更新换代。第三。行业领先的 PQAM 完美质量保证模式，为提供零缺陷、零售货的完美产品以及服务奠定了坚实的基础。第四，自主管控、互利互赢的渠道销售模式，为格力市场份额的稳健增长奠定了坚实的渠道基础。第五，拥有全球规模最大的空调生产线与完善的产业家电链，加快拓展冰洗等产品领域，提供了庞大而健全的上下游的保障。第六，卓越的成本管控体系以及稳健的财务模式，为集团转型升级提供了充裕的资金保障。第七，这是新加的啊，具有行业竞争力的人才培养机制以及激励机制，为公司持续的发展壮大奠定了人才基础。这条我是要给他点赞和鼓掌的。以前我们都知道，格力呢，对他整个的员工和一线的这种操作工呢，整个的待遇也是不如美的好的。但是这几年通过连续的加薪和连续的给他呃一线的安装的师傅呢去加钱，这个我觉得在这方面一定是有了更好的。表现和体现的。另外，如果这一次的混改，董明珠和他的呃管理层呢，能够通过 MBO 的方式去持有更多的格力的整个的股权，那我相信，嗯，他无论是从分配机制、从分红的体系和他愿意分红的这种意愿度来说，也是一个更好的方式。包括我们前面也都知道，格力呢，董明珠说我要为我的八万员工每人啊去分一套。呃，宿舍这个其实也是它整个具备行业竞争力的这种人才吸引和留住的一些方式。那从总体一八年对一七年对比来看，它的呃竞争力呢，它自己是想得更清楚，它就是为了这种全球的市场拓展，为了它整个转型升级成为一个工业集团，为了它整个空调之外的所有的产品配套了一个强大的财务、生产质量以及人才的所有的匹配的机制。这我。呃，是我在二零一八年的年报里面，真的是喜闻乐见的一个内容。那由于时间有限呢，这一期的年报慢慢读呢，我就先给大家说到这儿啊。那再往下一期呢，我们会去看一看它的一些呃偏数据的东西，比如说它几个呃成本的构成，它每一块的这种毛利的情况，还有它整个费用的一些情况。呃，另外呢，还有他整个线上线下一些渠道的规划和一些现状，包括他自己呢，也对2019年给自己列了一个行动的纲要和一些比较具体的，在一块来看一看。另外呢，他还有一个是说可能会碰到的一些波动和风险，他也从他的角度去做了一些。阐述。那我在想，我这样把这种年报呢掰开了揉碎，给大家讲，是不是讲的太细了？大家会有没有兴趣接着听下去？那我想，呃，至少今年的年报，我会用这样的方式给大家去掰开了揉碎的去给大家讲吧。那也是，也是能够把大家去阅读年报的一些兴趣，还有一些方法呢，初步的建立以后呢。我们就更多的去做一些数据，还有一些变化部分的这种解读，好吧？那就祝各位投资愉快，我们一块更多的去了解一下优质的公司，再见。